Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hej Peder Tjena Olof, här sitter du och jag igen framför våra mikrofoner Ja, och ett stort brutet löfte till våra kära lyssnare För det har inte gått två veckor sedan sist Nej, och jag fick ett friendly reminder från en tjej i London Som lyssnade på oss och sa att det var lite dåligt att vi inte spelar in oftare Men nu sitter vi här med varsitt vinglas framför oss Underbart Och jag kan mm. också säga Olof, att jag... berätta, vad har du i ditt? Jag har ett lite ljusrosa glas rosé från Rivieran. Jaha, det låter bra. Jag sitter och dricker en billig Chardonnay från Pedoc. Men det duger ju. Det glider ner iskallt och krispigt ska det vara i denna sommarvärme ja. som vi fick här nu på 5 i 12. Kan man väl säga, sista mm. chansen. Vi som gillar allt brittiskt gillar ju en brittsommar. Men det är inte riktigt brittsommar än, för vi är faktiskt bara i första hälften av augusti än. Det här är så, det här, sommar. Vi är som tvillingar här. Jag har gått och tänkt, och så nämner du ordet brittsommar. För, sen så för en timme sen tänkte jag, idag ska jag fråga Peder varför det heter brittsommar. Det är helt sjukt. <laughs> ja, du får ju inget svara mig. Jag har läst det någonstans. Det heter ju inte det på, all, på alla språk. Fenomenet finns ju. Um, vi får återkomma till mm. det när vi har gjort lite research. Mm. Men det finns en bra story i alla fall. Verkligen. Och innan vi kommer in på det, vad vi gjort i sommar, för det kommer nästan hela det här avsnittet handla om. Så mm. Du hade ju fått en vänlig påminnelse av en tjej i London. Jag fick en fråga och en vänlig påminnelse och glada tillrop från en släkting som jag inte hade en aning om. Var en Jaha. frekvent lyssnare till oss. Det var kul. Ja, hon var jätte... Jag ska, jag ska inte säga ordet fan, men hon har lyssnat och tycker kommer väldigt glada tillrop och tyckte att vi var roliga att lyssna på. Vilket ju var jättekul att höra. Det var ju fantastiskt. Hur så kan att, hon jag, tycka det? Så därför tar jag mig friheten och hälsar nu till min morbro Magnus hustru Ann. Som på, det var nämligen så här, för ett par veckor sedan så hade vi en sommarfest hemma på vår sommarställe på Orust. Där hela tjocka släkten bor på somrarna. För min kära mormor fyllde 95 år i år. Jaha. Tidigare under säsongen. Men hon fyllde i februari. Men det är så tråkigt då så att hon ville ha en sommarfest. Så sagt och gjort. 
för tre veckor sedan så samlades hela tjocka släkten på, på Orust och hade mormors sommarfest. Och då kom Ann och frågade gick med poddandet och tyckte det var så kul. Och då fick jag även möjligheten att klappa på deras nya fina vove, en supersöt Corgi, Corgi säger man. Och direkt så tänkte jag, åh det är drottningens hundar. Men då lärde han mig en sak. Det finns två versioner eller raser av Corgis. Antingen heter de Pembrokes eller Cardigan. Och Jaha. nu är det här en snobbpodd. Jag tycker de som likadana ut allihop. Ja, det är tydligen två olika varianter. Mm. Men nu är detta en snobbpodd förutom att det är en brittisk hund och en drottningens hund. Det första som slog mig när någon sa Pembroke och Cardigan är att det är två skomodeller från Crockett Jones som heter ja, Pembroke och Cardigan. Båda är Brogues. Mm. Bara en sån sak. Ja, over and out. Mm. Nog känns en korg kopplad till Brogues ändå. Ja, det gör det. Det är rätt. Det, ja. det är som Tänk tio... på dig tweed kavaj, ett par snygga Brogues, en korg i famnen och dricka afternoon tea. Ja. Förresten, jag håller på faktiskt med en spännande artikel för tidningen Connoisseur just nu. Jaha. Som ska handla om eh, världens bästa afternoon tea. Mm. Så att jag tar upp eh, 20, någonstans mellan 20 och 25, jag vet inte var det landar, av de bästa afternoon tea i hela världen. Och då har jag haft äran att eh, sitta i telefonmöten med Raffles och ja, du vet, här snygga ställen över hela världen. Kan man inte åka bubblare? så kan man i alla fall. Ja, absolut. Sjukt otippat. Men ja. jag, har, jag var inte där själv för jag valde en annan aktivitet. Men jag har nämnt att jag var på en konferens i Stavanger för mm-hmm. två månader sedan. Och för de som inte valde att åka ut på kryssning så kunde man gå på afternoon tea på Stavangers snoffsigaste hotell. Jaha. Som, det här får vara osagt, men det kan heta Hotell Victoria men googla det annars, för det är ett jättefint mm. lite brittiskt hotell nere i hamnen mm. som har en sån superbrittisk afternoon tea. Eh. Wow. Och mitt i sommaren också. Ja, det här var i maj. Ja, ja. Och det ska vara höga tallrikar och alltså med flera fat och det ska finnas allt. På, på en riktigt bra afternoon tea så tycker jag då ska man ju ha både sött och lite gurksmörgåsar och lite ja, allt möjligt. Och det får, ju inte, det får ju inte vara buffé faktiskt, även om det är praktiskt med buffé. Det ska absolut vara, inte, det ska serveras nej, i bordet. Det ska vara våningsfat. Våningsfat med smörgåsar och mm. självklart sötsaker. Finger sandwiches som mm. det heter. Precis. Uppkallat efter... Äh, äh, en snubbe som faktiskt uppfann sandwichen på, i mitten av 1700-talet som mm-hmm. någon typ av fältmat när han framför officer och var ute och krigade för engelska armén. Han hette naturligtvis Örlen av Sandwich. Inte det fiffigt? Det är mm. sant. Dagsens sanning som låter på Bråkmakagatan. Så. Mycket, mycket bra. Det är den här artikeln ser jag fram emot att läsa. Sen tycker jag att på de riktigt bra avsnittet där ska tet vara färdigt så att när de häller upp det på kanna så är det redan blandat. Ja, ja Man vill absolut. inte sitta och blaffa med några sådana där tråkiga tepåsar. Nej, om man gör tepåse är absolut förbjudet. Och kaffe ska vi inte tala om hur förbjudet det är. Verkligen. En del envisar sig att dricka kaffe men det, då får man göra det någon annanstans tycker jag. Um, på ett riktigt engelskt sätt ska man ha en stor kanna med Ceylon-te mm. Det ska just vara Ceylon Och sen ska man ha en kanna vid sidan om med, med vatten mm. Så att man kan blaska ut den när det har blivit lite för starkt 
Nu måste jag fråga dig, citronskiva eller mjölk, vara eller vara? Mm, alltså om man är en riktig tekonnessör och sitter och dricker så här konstiga teer som man har köpt eh, svindyrt som har växt på någon söderslättsluttning i eh, bergen i Kina och som kostar en tusenlapp för en liten påse så här, riktiga snobbteer eh, då får man varken ha socker eller mjölk de ska dricka som de är och en riktig tekonnessör skulle fnysa om man beställer in eh, socker eller ja, socker kanske men mjölk i en styrelse fast på engelskt sätt så är det så att man köper väldigt mycket socker och väldigt mycket mjölk och det är en gammal tradition från 1800-talet som lever kvar i det engelska det engelska sättet att dricka te apropå snobbighet är ju jävligt spännande eftersom varje social grupp alltså var, varje Alltså vi har ju inte så många socialgrupper i Sverige Vi har ju ungefär tre steg Brukar man ju tala om Men i England är det så mycket mer komplicerat Men sättet man För alla dricker ju te i England Arbetarklass till drottningen Och alla däremellan Men tesorten Och hur man dricker det Avslöjar ens klasstillhörighet Så man till exempel har TP bags Som du kommer ihåg från din tid i England det är ett typiskt arbetarklass te te för alla i påse men det ska naturligtvis vara Darjeeling eller något sånt där lite snoffsigare i lös te och, väl, och tekoppen avslöjar också vem man är det ska vara väldigt tunn, tunna bone china koppar mm. om det riktigt ska njutas på rätt sätt du, vi återkopplar till brittsommar Jag gjorde en snabb googling Och kommer fram till att jag har ingenting med det brittiska att göra Utan det har ju med Birgitta och Brits namnsdag Att göra i oktober Så att vi Logiskt. får dröja ett bra ja. Och det är ju bra att ta till dess I, i andra länder känner man ju till exempel Jag reser ju mycket i Frankrike Och då brukar jag vara i Frankrike i oktober Och då när vi har tur så möts våra grupper av en Martinsommar. Mm-hmm. Och det har att göra med den helige Martin av Thor. Du vet, han som blev Mårten Gås här i Sverige. Just det. Så lagom till Mårtens afton. Om det då är solsken och varmt och skönt, då är det en Mårtensommar, tycker fransmännen. På tal om Frankrike, ja, kommer du ihåg eh, den länken jag skickade till dig på Instagram för en vecka sedan när jag hittade ett franskt slott i Salu? Mm. Köpte du det? Nej, jag gjorde inte det. Men jag var bra sugen. Mm. Vi borde köpa det tillsammans. Ja, det kan vi var sända väl. därifrån? Det var så charmigt. Mm, det låg det ungefär 45 minuter från Bordeaux, sydöst in i landet. Mm. Väldigt långt in i Vishan. Ja, eller kanske till och med en timme. Det, var, mm. alltså, det är ju så man vill bo. Det var helt magiskt. Nu pratar vi ett mm. slott för ungefär... Ska vi avrunda uppåt till 16 miljoner kronor För jag vet inte vad euron mm. står i 1,5 mm. miljoner euro Helt sensationellt fint Ja det var det Och dessutom... Men Frankrike är knökfullt Av likartade ställen ah. Och i Frankrike Står det också väldigt många slott Och bara förfaller tomma mm. Som ingen vill ha, inte ens gratis Det är så dyrt att driva dem Och det är hög fastighetsskatt och... ah. Ja det bara att renovera dem kostar så ohyggligt mycket pengar. Och så ligger de ofta så långt bort från all civilisation. Så det är ingen som vill bo där. Så jag, jag skulle säga att det står säkert ett hundratal franska slott och förfaller. Möblerade med 
sönderslagna rutor och kråkor som bor inomhus. Mm. Nej, men det, jag kommer över det på så sätt att jag nyligen i mitt flöde... Instagram har ju blivit väldigt bra eller dåligt, men man kastas in i en massa så här förslag på saker man ska följa. Det här så mm. var det inte förr, men helt plötsligt så får man massa så här att man troligtvis kanske gillar det här kontot. Avskyvärt. Ja, det är ganska jobbigt. Men för en gång skulle jag bli glad, för, jag, för helt plötsligt så hittar jag en brittisk fastighetsmäklare som bara har lantegendomar i Storbritannien och undantagsfall i Frankrike utan det är till 99% i Storbritannien, mest är England lite Skottland och en enstaka på Irland och sen då det här franska slottet och det är sådana helt gudomliga boenden mm. för allt mellan 20 och 200 miljoner kronor ungefär mm. och man kan säga att även England kryllar av lantegendomar som är så Verkligen. underbara. Mm. Så jag gick och dagde den här en dag att om, liksom, om jag skulle snubbla över 100 miljoner kronor skulle jag nog lägga 30 på ett sånt ställe. Och sen skulle jag se till att du hölls med arbete ett halvår och åkte runt i England och inredde mitt slott. Eller i slott, mm. det låter så flådigt. Mitt landställe. Med allt ifrån nya tapeter till gardiner och gobelänger och möbler och kuriosa som du hittar liksom på de här olika mm. aktionerna runt om i hela England. Vilken dröm. Ja. It's a deal. Nej, men jag lovar det, Peder, att den dagen det blir aktuellt så, så kommer jag anlita dig på typ ett halvår. Mm. Ja, inga problem. Inshallah. Som det det bra. Nej, men som sagt, helt, helt magiskt slott. Du, Olof, från det ena till det andra, du berättade om att du ville eh, berätta om vad du har gjort i sommar. För eh, sommaren är inte över, men mycket av di- äh, din semester är väl över? Min semester är över sedan ett par dagar bara. Eh, jag började mm. jobba i måndags. Idag sitter vi här mm. sent onsdag kväll. Så jag har jobbat tre dagar. Eh, mm. Och konstatera att därför är det väldigt länge sedan vi spelar in. För att vi har gjort några försök men vi har inte riktigt lyckats synka varandras kalender under semestern. Och det är väl bra för vi har haft lite olika roliga mm. saker att stå i. Men det vi kan konstatera är att vi spelade in veckan före midsommar sist och pratade en hel del om midsommar. Mm. Så jag tänkte egentligen att börja det här avsnittet på midsommar. För det har vi inte pratat om. Vad, vad gjorde du på midsommar? Det har jag faktiskt ingen minne av. Inget speciellt. Du brukar ju inte vara liksom så här fira högtiderna så. Jag hade en sån här riktig sån för mig dröm midsommarfirande. Vi var på landet i Bovallstrand och där har de vilket jag är väldigt glad över efter liksom lite pandemiår här nu riktigt midsommarfirande runt majstången. Med små grodor och hela skiten. Nej, du anar inte. Jag var så lycklig. För det första så det var först och främst så var det en ja, hon var ju yngre än mig så det var en, en ung dam i full mundering 30 graders värme hela folkträkten ja. hon är då eh, sångledare och hon sjunger mm. jättebra också och sen så var det spelmän med eh, dragspel och jag minns inte om det var fjol, det var något mer någon gitarr och så var det ju alltid från ritsratsch till små grodorna och alla klassiska sånger och även Alltså man gick tåg och höll varandra handen och vi dansade ringlekar och det var så jo, det trevligt. Min skapare. Mm. Och jag var så glad att jag fortfarande kan introducera <laughs> mina barn till så trevliga traditioner. Ja, det var så riktigt Vann du något på tombolan? Om vi gjorde. 
Mm-hmm. Vi vann faktiskt en, en biljett till Spart eller Spart gymmet simbassängen på Tumlaren innan smögen. Jaha, Och därför han vann tre priser tror jag. Han köpte många för sponsra hembygdsgården också med de här. Så att vi vann jättemånga priser för en gångs skull. Mm, du ser. Ja, härligt. Nej, men som sagt, missommar var succé och det var min svägerska silltårta till lunchen och massa sillar och nubbe och allt sånt där trevligt. Så att, nej, jag missommar en klar favorit. Mm, kul. Jag minns knappt vad jag gjorde på missommar faktiskt. Eller ja, det knappt, kan ju också vara en lyckad missommar. <laughs> det kan det verkligen. Sen mm. gjorde jag någonting ett par dagar efter som jag gör alldeles för sällan eller det är ju kanske positivt med tanke på klimat och annat idag. Jag var i Stockholm över dagen på en liten jobbresa. Besökte mitt kontor där uppe där jag jobbar för. Och eh, det var lite udda att åka tågen. Jag har inte uppe jättelänge eller liksom göra en sån här resa utanför Göteborg. Mm. Det var jättevarmt och jag satt i kostym på tåget och det var verkligen supervarmt. Mm. För vi hade bra väder. Men det var inte det jag skulle ta med mig från Stockholmsresan utan ett par saker som passar i en snobbpodd. Kommer du ihåg för x antal avsnitt sedan så pratade vi om kolonjer. Mm. Och så nämnde jag det här apotek eller för detta apoteket men ja, i Florens Santa Maria Novella. Ja visst. Och jag snäddade igenom enko på vägen tillbaka till tåget när jag hade varit och jobbat. Och då får jag se i enkos parfymavdelning eller hörnan där längst in mm, just att de har en hel vägg med Santa Maria Novella. Oj. Så nu kan du gå dit och provdofta och du behöver inte åka till Florens. Samtidigt konstaterar jag två saker att de var väldigt mycket dyra än vi har mindes och med tanke på att de befinner sig i ett stort varuhus så måste de ja. ha blivit uppköpta av ett konglomerat. Så jag har svårt att se att det här lilla apoteket så som jag uppfattade en gång i tiden ja. i Florens bara helt plötsligt skulle hamna på NK i Stockholm. Ja. Inget ont om NK men det där är ju faran för små fantastiska snobbiga varumärken. Att plötsligt bli uppköpta och kommersialiserade. Jag vet ju inte om de har blivit det, men jag tar för... Alltså, varför skulle de hamna där annars? Nej, det verkar osannolikt. Det är lite som Aqua di Parma som var en nischprodukt som inte fanns Visst. någonstans. Och så väckte Diego Della Valle i video. Och så nu ja. har de blivit uppköpta. Och nu kan du köpa stod... det på Oleans. Det finns överallt. Ja. Och de släpper löpande dofter. Originalet är fortfarande mm. fantastiskt, men det blir lite exploaterat på något sätt. Lite? Jag tänkte jag var nyligen på flygplatsen i Köpenhamn och där har man en hel avdelning med bara Aquadiparma mm. som ett litet minivaruhus i sig. Och det är ju fantastiskt i och för sig men det är inte det som jag letar efter. Nej, nej men jag, jag kan hålla med. Men tips nästa gång du i Stockholm och vi doftar på de här citrusdofterna jag nämnde. Så nu finns de faktiskt där. Så det var lite kul. Det är ju så bra att de är tillgängliga. Mm. Så men det är inte bara ja, negativt. Ja, nej. En annan snobbig sak jag tar med från Stockholm var att jag besökte min skräddare Götrich på lunchrasten mm. och passade på att beställa ett par skjortor varav en rosa när jag hade dig i åtanke. Mm. Ja, du, du har varit lite, lite skeptisk till det. Då. Ja, du vågar lite mer än mig. Jag mm. har ju nästan bara blått och vitt. Men jag tänkte, mm. nej nu attans, nu ska jag göra som Peder, nu ska jag ha lite färg. Tjofadrittan? Mm. Mm. Blev det BB-rosa eller? En väldigt ljusrosa, fegrosa. Ja, ja fegrosa. Men det, man måste ju börja någonstans. Så. Så att ja. 
Det var Stockholmstrippen. Mm. Alltså, fegrosa skjortade inte direkt eh, Tiara och Boa, utan du, du, du håller det på säkra kanten. Med tanke på att den med stor sannolikhet kommer bära sig en kristexrande i marinblå kostym och svarta Oxford så är det ju inte så här direkt mm. att jag kanske... Det är inte Pride-tåget. Nej. Nej, inget ont om Pride-tåget Jag tycker det är Nej. väldigt allt som hänt Jag har många personer jag följer på Instagram Skräddare och liksom allt möjligt runt om i världen Som då har gått i olika Pride-tåg runt om i Europa nu under sommaren Och lagt ut på Instagram så det var... Men i kritsträck? Nej, de har varit mer lättledda än så Men ja, till vardags så kanske de har kritsträck när de jobbar så På lite olika ja. ställen Men du, har du tänkt på en sak? Att Många skräddare som är då stora begåvningar på det de gör själva klär sig ganska skavigt. Jag ska inte säga några namn, men, ja, men det så... kan ofta vara trasiga jeans och jumpadojer. Ja, men det, det kan vara något, ligga något i det. Mm. Men de kanske får så mycket av det sin arbets, på sin arbetsplats. Jag tänkte att de, många av de här gamla gubbarna som jobbar i London som har gjort med skrädderi 30, 40, 50 år mm. Deras kläder ser lite för stora ut Ja Och det är inte så konstigt för de har kvar sina kostymer Som de sydde 1986 Ja, ja det kan vara Med Det är ja. ett annat snitt för jag tänker, Och så har gubbarna sk- blivit mindre också Ja, och de har sjunkit de har ihop lite ja, De har sjunkit ihop och Torkat ihop lite grann ja. För det, jag <laughs> tänker, liksom, är man expert Och jobbar på ett skrädderi som Trycker ut kostymer för 50-60 000 kronor liksom är en premiumprodukt ja. i världen och så har de själva grejer som ser för stora ut <laughs> Ja, det är konstigt Det är liksom ja, ja mm. hur som helst Men no- nog av mig och min Stockholmsresa, vad har du gjort under sommaren som har varit lite extraordinärt snobbigt och roligt och trevligt? Jag har regnat med ytterst få snobbigheter utan istället som Rousseau USA, att man ska odla sin trädgård och det har jag gjort. Idag har jag till exempel plockat fruktansvärda mängder av körsbär och kokat till eh, saft det blev fyra flaskor av det och sen har jag plockat en ohyggligt massa gurkor som jag imorgon ska eh, göra en god lag med socker och ettika och vatten och lägga in och eh, sen har jag ja, jag har hållit på med sådana här trädgårdsprylar det är ju trevligt. Gösslat lite grann, gått och pillat lite på mina fikonträd som ser väldigt ledsna ut. Det blir inga fikon i år. Det är sådär. Vissa år går ju allt åt pipsängen. Hur är det med äpplen? Och så har jag gått och klämt på mina sista persikor som fortfarande är lite hårda. Men jo, det är ju ganska snobbigt. Jag har druckit faktiskt flera gånger i veckan Bellinis på egna persikor. Och jag gör ju inte mina Bellinis på någon sunkig italienskt bubbel utan gör det naturligtvis på champagne ja, mm. annars får du inte snobbigt och det blev så fantastiskt gott jag har ett träd med vita persikor och ett träd med gula persikor och enligt ordinarieceptet till Berlin ska man använda vita persikor och göra själva persikogegamoiset av men jag måste säga att det blir nästan bättre på de gula persikorna mm. för det blir fluffigare och när man häller på champagne så blir det ett tjockt skum av det det är en annan kemisk reaktion som är bra. Flott. Och de är mm, det är ganska snobbigt. De är drypande söta. Åh, oh, vad gott. Mm. Det är helt fantastiskt att det går att odla det här hemma i Svedala. Ja, det går. Ja. Mm, mm. Väldigt tacksamt faktiskt. 
Och jag och mina persikor på frigrund så att, så att de står mot en söderväg. Jaha. Mm. Mm. Ja, det blir fan. Synd att du inte är här och kan smaka på mina bellinis. De är ja, det hade jag gärna upplevt. Outstanding. Själv har vi faktiskt också saftat lite, eller framförallt min fru och barn. De är ju först lite tidigare i år när vi hade vi har en hel del fläderblommor i trädgården. Mm. Fläderträd, buska. Så att vi gjorde saft på det. Men även rabarbesaft med lite citron i det. Den blev god. Mm, det är gott. Mm. Så. Jag har gjort ett par burkar med persikomarmelad mm. som jag har hällt i mörkrom i. Oj. För att bara persiko Marmelad blir lite så här barnsmak. Det blir väldigt så här sött och tillgängligt. Mm. Men med en rejäl klunk eh, mörkrom. Och man ska inte liksom ta en sketrom utan man ska ta en bra mm. mörkrom. För att få den där. Ja, du vet en bra, hur en bra mörkrom smakar. Mm. Den där liksom. Eh, ja, den där härliga sockertonen. Det är djup, djup, djupet i det. Låter fantastiskt. Mm, så det blir väldigt bra. Hur ser det ut för din äppleskörd i år? Våran blir nämligen en ganska det... dålig. Jaha, nej jag har nog aldrig haft så mycket äpplen. Oj. Konstigt det där hur det skiljer sig. Mm. Eh, och så jag har redan börjat få lite ångest för vad jag ska göra med allting. Mustade, det är ju lättast. Mm. Du måste ju bara kunna mm. packa bilen och åka till något musteri. Ja, skolan. jag har ju ett fantastiskt fint musteri här där jag bor som heter Sövde musteri. Ja. Och där lämnar man bara in det och så får man det på tetra. Och sen den där musten kan man ju i sin tur göra vad man vill. Av till exempel tillsätta vingäst och, och jäsa sidor på. Precis, och det är ju väldigt, väldigt gott. Mm. Jag gjorde ju det på champagnegäst förra året och den blev ju torr och fin. Mm. Ja, det blir den, ja, det. Är väldigt Jag vet gott. inte om, so- om sortens gäst egentligen påverkar det. Nej, gör det säkert inte. Jag det är lätt Jag gjorde också på... Ja, jag har också gjort på champagne gäst någon gång, men jag tycker min sidor alltid smakar ungefär likadant. Ja. Men den blir bra. Jag har en liten sån här gammaldags alkoholmätare och då blir den ungefär någonstans mellan 5 och 6 procent. Det enda jag har lärt mig av de gångerna jag gjort är att man ska vänta ut den så den verkligen får jäsa ut. För det finns inget som är så tråkigt ja, som du tar den tidigt och känner gästsmaken. För då blir ja. det tråkigt alltså. Ja. Jag har faktiskt kvar en flaska från förra året. Mm. Och jag ska säga att de är drickfärdiga först kring jul. Jaha. Men ju längre man väntar desto bättre blir det. Spännande. De ska ligga länge alltså på flaskan. Det är bra, bra tips. Mm. Jag vet inte om mm. vår sämre skörd i år hänger ihop med att vi tog hjälp av en, en, ga, en gubbe som hjälpte oss att beskära dem i fjol. För de var väldigt vildvuxna. Ja. Då, då han blev tar det drövad när han kom hit och fick se våra träd och konstaterade att det här har ni inte gjort tidigare va? va? Nej. Nej, just det. Ja, jag ser det. Ja, men jag gjorde också det för 5-6 år sedan, en ordentlig så här, radikal beskärning. Mm. Och då tar det ju säkert tre år innan, innan det kommer tillbaka. När man har glesat ut ordentligt. Mm. Det finns inte så li- lika mycket små kvistar det kan blomma på. I övrigt i sommaren då... Jag tänker mig att du måste ha åkt runt på vägarna någonting och hållit i några auktioner eller några föredrag. Jag ska hålla en auktion här om två veckor i Stockholm. Men framförallt ska jag göra en jäkligt snobbig och rolig grej här nu i Skåne den 13 augusti. 
alltså nästa lördag. Och det är på Kristine Hovslott ska jag vara måltidscicerun för en 1700-talsmiddag. Och då har vi tagit hjälp av en fantastisk kokbok från 1700-talet. Och det finns en lokal restaurang här, väldigt bra restaurang, som heter Stationen i Lövestad. Ett ungt par som driver. Och de har tagit sig denna kokbok an med hull och hår och håller nu på att testlagar de 17 recept som ska ingå i 1700-talsmiddagen. Oh, Jesus. Och vi uppmanar våra besökare att om de orkar försöka klä sig tidsmässigt. Jag har på här och tvätta min 1700-tals peruk i shampoo. Den hade legat i ett skåp väldigt länge och var väldigt dammig. Så det här blir fantastiskt bra. Så det blir en middag med 17 rätter, det blir musik och det blir autentisk dans. Mm. Så vi har en dansmästare som kommer och en liten trupp som ska visa anglais och polonaise och möjligen också en menuett. Mm. Mm, det Ingen låter kvadrill. Bra. Vi får se. Nej, jag tror inte det. Mm. Och, nej, men det. Vi har ett tak på 40 pers som kan delta. Och jag, vet inte om, jag tror att det finns några platser kvar. Så om ni hör detta, det finns fortfarande tid. Kristine Hovslott den 13 augusti 1700-talsmiddag med Peder Lam som måltidscicerun. 17 rätter ska man bli mätt på, tänker jag. Ja, och det ska ju ställas ut då på... På 1700-talet så hade man inte så här att som vi har idag att rätterna kommer en i taget ehm, och så ställs det en, pla- en, 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 en tallrik framför dig ehm, utan istället så hade man en typ av service eller servering då, som heter service à la française där man lät alla rätter stå framme på bordet enligt ett speciellt schema och då fick gästerna ta av det som liksom var nåbart och man hade en, ännu inte serveringspersonal som liksom la upp till den utan det gjorde man själv mm. låter fantastiskt spännande mm. ha annars i övrigt några resor utanför Sveriges gränser under sommar eh, nej jag har hållit mig på plats eh, mina resor eftersom min, resor är ju till mycket mitt yrke så sätter de igång nu här i augusti så att sista veckan i augusti så ska jag ha en, ett svenskt företag tillsammans med min kollega Gustav Hamilton i Frankrike och vi ska göra Loardalen Vad trevligt mm. Sista veckan i augusti brukar vara varmt och skönt också i Loire så det blir bra så jag ser mycket fram emot en en vingård som jag har besökt många gånger som har såna här liksom grottor utgrävda i kalkberget liksom en sån här klassiska kav och en av de grottorna är då som ett rum inrätt som en tysk birstube eller någonting så att under, under marknivå så har de byggt en stor öppen spis och så är det långbord och enkla träbänkar och den där öppna spisen den laddar min kollega Gustav och så jag med vinstockar och så tänder vi på dem och så låter det bli en bra glöd 
Och där på plats så grillar vi stora kottebuffer. Alltså sådana groteskt stora kottebuffer. Wow. Ja, lite medeltidsfeeling blir det. Och det ser kul ut för att rökkanalen går ju upp då. En skorsten som står mitt på mitt i vingården. Liksom, mitt i vingårdarna. Naturlig mm. övergång till vingård. Vet att jag var i Skåne och bodde på vingård förra veckan? Mm, jag såg det på Instagram. Arils så bra, och du glämpade på Arils vingård. Ja, det var fantastiskt. Vi var där med barnen, jag och frugan. Och mm. jag är inte mycket för att tälta och kampa. Men jag kan sträcka mig till att glampa. Och det var fantastiskt mm. trevligt. Mm. Men jag är mest imponerad av att de hade så så fin anläggning och ambitionsnivån var väldigt hög och framförallt ja, de vita och moserande var jättegoda mm. jag kämpade lite med kabanen, den röda mm. Mm. för jag köpte nämligen en hel flaska och tog mig över till tältet Ja. och den var inte så lätt klunkad menar du? nej det är svårt att dricka en hel flaska rött och sådär ja det är det, man behöver en Som man behöver flera dagar. Ja, och man behöver en bra kottebuff. Ja, eh, men hur som helst, de hade god mat. och Gorgonzola. Fantastiskt fina glampingtält och en mm. väldigt trevlig miljö. Man bor alltså mitt ute ja. på vinfältet eller bland rankorna. Ja, det är superläckert. Det är väldigt fint där nere på hela Aril. Ja, visst. Kulla bygden, hela, hela halvön där ute är ju magisk. Mm. Ja, det är fantastiskt fint. Om vi nu ska vara snobbar och tala om glamping så måste jag berätta om den bästa glampingen som jag anser finns i hela världen. Ja. Och det är Marrakesh på ett hotell som heter Palais Roule. Det är alltså ett, ett gammalt privat palats som ligger ute i palmeriet, alltså de här gamla daddelpalmsodlingarna. Mm. Otroligt elegant. Det är så elegant som man smäller av. Och då kan man bo inne i själva palatset. Men det ballaste, det är bo i den vackra parken där de har satt upp såna här beduintält mm. autentiska berbiska beduintält liksom eh, och det är ju inte på något vis glamping egentligen det råkar bara vara hus av tyg och man har liksom eh, alla bekvämligheter där inne en kyldflaska champagne och ett badkar fyllt med rosenblad och, eh, det är så fantastiskt fint Wow. Det vill jag uppmana alla våra lyssnare att genast köpa en biljett till Marrakesh. Låter helt otroligt. Efter Arl tog vi faktiskt en sväng ner till Mölle och mm. spontan bodde över på Grand Hotel. Åh, oh, vad härligt. Väldigt fint läge. Det känns som en så här mm. lite anrikt ställe. Som bara den. Men sen konstaterar jag man så. Jag måste fråga dig. Ja, det... hade de kvar? Vad sa du? Jo, jag bara tänker så här spontant. Jag har inte varit här på många år, men har de kvar sin fantastiska smörstekta rödspetta? Ja, vi åt faktiskt inte middag där. Nej. Eh, och av förklara själv var nämligen så här att jag hade sett fram emot att äta på Holy Smoke här barbecue-stället i mm. ja, mer mot Nyhamns läge till där, lite innan man mm. kommer in till Mölle. Och det blev en väldigt sen lunch för det tog typ en timme och köa och en halvtimme att få maten. Så att vi åt Aha. lunch vid halv tre. 
Och när jag väl sett fram emot det här så åt jag mat för tre personer så att jag var så mätt på kvällen att vi bara gick, ja, ni gick inte att äta en riktig middag utan vi gick bara ner i hamnen där i Mölle och åt på ett av de här ställena som ligger ut med bryggan där. Tog bara mm, tilltugg och någon drink så för att det gick ja. inte att få sig något. Jag var så mätt när jag vaknade på morgonen fortfarande. Jag hade ätit en bringa, en sån brisket bland annat mm. och det var ju två stora bitar och sen så tog jag St. Louis pork ribs också för säkerhets skull och Jaha. mac and cheese och det var eh, smaka på barnens glassar för de orkar inte allt och så tillbehör och det var ja, det var så mycket grejer va Ni som inte har sett Olof i verkligheten ska också veta att han är en mycket smärt man så det är ganska obegripligt att du har tryckt i det allt detta Mm. Jag kan säga att jag åt ju inte mycket jämfört med andra Det såg ut som Vissa inte hade sett mat innan För de hade så mycket mat på tallriken va? Så att, eh, Men det är nog lite grejen Det ska vara mycket på ett sånt ställe Men det var dyrt mm. det måste jag säga Det kostar väldigt mycket Det är osnabbigt att prata ja. om pengar Men, men ja. de, de har verkligen ett starkt varumärke där ja. För att det är ju billigare att gå och äta Hos eh, Törnström här i Göteborg mm. Oj då, ja till exempel. Men, men, det var men mätt blev du i alla fall. Om jag blev mätt. Det kan, man, kan du haja. Eh, det var kul. Eh, så, så det var en del av semester. Vi har som sagt hemestrat väldigt mycket runt om i Sverige. Och även Danmark. Mm, det är inte alls dumt. Nej, man kommer väldigt långt här. Det finns extremt mycket trevligt att göra. Mm. Framförallt när man har barn. Mm. Ja, sådana där, ja. Det är sådana här små människor. Mm. Som gillar snabba kolhydrater. Ja, just det. Just det. Högljudda. Ja, jag vet precis vad du menar. Så i övrigt vet jag inte om jag gjort det väldigt mycket snobbigt. Jag konstaterade just att i måndags var det väldigt skönt att nyrakad dra på sig kostymskjorta slips igen. För jag har inte mm. haft så mycket formella kläder de sista fem veckorna. Nej, just det. Jag såg det på ditt Instagram att du jag förstod verkligen att du kände dig till freds. Ja, men det var på sätt och vis det är skönt också att gå barfota i ett par gamla utnötta seglarskor. Jag har haft ett par linneshorts på mig typ nästan hälften av alla semesterdagar. Och de är så ja. utslitna nu så att de har hål på båda sidorna. Oj då, ja. Det kan ha att göra med att jag även har haft dem när jag har snickrat. För att jag har byggt ett utekök på vår nya altan. Just det. Nu ska jag skryta lite här För jag är väldigt stolt över prestationen Vi har gjutit åtta betongskivor i trädgården Som ligger på olika nivåer i uteköket nu Och för en amatör som mig så inte det, gör man inte det en handvändning Men det blev bra, det blev fint Och då vill jag vända mig till våra kära lyssnare Och säga att anledningen att ni inte har fått höra snobbpodden på så länge Det är eh, Olofs betonggjutning Ja. Föga snobbigt, men jag är väldigt inbadd ändå. Jag också, men jag får säga det själv. Det enda snobbiga med det här eh, utköket är att vi undrar oss ett sånt här stort grönt keramiskt ägg som man oh, grillar i. Ja, de kostar ju hela bruttonationalprodukten. Ja, om man köper de största så gör de definitivt det. Ja. Eh, vi tog en mindre variant, men den räcker gott. Eh, för mm. de Hur blir månader. resultatet? Vi har, har inte installerat den ännu för köket blir ju klart imorgon. Ja, ja. Jag stod nämligen i våras i en köksbutik i Paris. Och de hade just fått in en hel... Det finns ju många olika färger och storlekar och sådär. Mm. 
Och så Ja, så min kollega och jag Vi räknade ihop vad det skulle kosta Om man ville ha allting till mm. Det var inte så att allting bara levereras Liksom färdigt Utan man ska köpa till Och det blev ju väldigt, väldigt dyrt mm. Nej men det är men, lite till bör- säkert bra nu kan jag ju säga att företaget i fråga hade en generös sommarrabatt nu så här på slutet av säsongen med 20% på hela sortimentet, vilket var väldigt bra. Mm. Så att vi tog några tillbör och en sån här framförallt en sån här käckt fodral och klängde ni när det är nice. dåligt väder och off-season och sådär. Men du har rätt, det finns ju mycket tillbör. Men jag måste fråga dig hur håller du den ren? Vad är tanken där? För grilla blir ju jäkligt gegga. Ja, det återstår att se. Man får ju vara duktig på att torka och skrubba och, och verkligen ja. sköta det. Ja. Det roliga med dem Därför är Därför anser jag att ett gammalt oljefat är inte så jävla dumt. För man behöver inte hålla på att skrubba och greja. Nej, det är ju så med det. Alltså så... poängen med att grilla är att man har en bra glöd. Ja, po- po- poängen med en sån här keramisk ägg är ju att du kan ha indirekt värme vilket gör att du kan göra bringor och eh, ja, alltså visst, pull pork och karriär sådana ja. stora i bit i timmar utan att eh, kan ja, man röka du, du kan reglera du, ja precis det kan du göra och så ja. kan du reglera värme väldigt mycket så du kan först få direkt värme ja, med kol och sen har du en deflektorplatta som gör att du kan reglera värmen Underifrån och verkligen gör den i flera timmar på bestämd temperatur. Ja, just det. Och den håller tätt och det gör ju att du får både den röka goda smaken och ytan och sen så får du den perfekt temperatur rakt igenom som du vill ha den. Så du kan nästan göra en kär- källknöl? Ja, absolut. Ja, ja det, är så att, det, det ska bli jättekul att prova den. Mm. Så det har jag gjort väldigt mycket på semestern eh, snickrat och byggt och gjutit och haft mig i mina linjeshorts. Jag vägrar mm. nämligen liksom du att ha arbetskläder. Ja, nej. Det är så onödigt. Livet är så kort. Nej, men det är så... Jag tycker inte att eh, det är trevligt. Utan jeans är ju bra arbetskläder. Blåbyxor. Absolut, ja. Så att folk tittar lite på mig ibland och går förbi och undrar varför, vem det är som snickrar i skjorta. Men det, det är jag. Mm. Nej, men jag, jag klipper gärna gräsmatta i kostym. Ja, Bara nej, för att jag kan. Någon ordning får det vara. Man konstaterar mm. någonstans, jag ogillar att prata om folk som inte klär sig snyggt. Men när man har varit som jag på diverse nöjesfält olika runt om i landet, både <laughs> Sverige och Danmark nu, kan man konstatera att det lämnar lite åt önska. När vuxna ja. människor ser ut som... Ja. Barn. Ja, men det är ju liksom Nej, men dagens klädsel. Ja, någonstans kan man säga okay, att man inte kläser sig snyggt, men det är ovärdigt att gå i bara överkropp på offentliga platser. Ja. Det tycker jag ändå ja. lite så om det inte ja. är en badstrand och så här, men gå mitt inne på ett nöjesfält och ta av sig kläderna. Ja. Liksom. <laughs> ja, det är ganska konstigt. Ja. Tänk om en kvinna hade gjort det. Det hade blivit stå hej. Ja. ja. Jag tycker bara lite så. Varför kan man inte ta av sig byxorna om man väl tar av sig liksom skjortan? Ja. Man kan ju säga ja, det, är, det är svårbegripligt. Du ser väldigt få välpressade linjebyxor med hög midja och en pressväck på landets nöjesfält runt om. Mm. Kanske, kanske och, på grund av det. Här i Skåne har vi våra marknader. Ja. Och, uh, Kiviks marknad och Sjöbo marknad, de är ju, om man vill se... Uh, Ja, riktig samtida allmåge 
hur, man, hur klädkoden är. Så det är det där man ska kika. Det är eh, frapperande. Men mm. ganska fästligt också. Jag har aldrig varit på Kiviksmarknaden. Men... <laughs> alltså Kiviksmarknaden är ju inte som det en gång var. På 60- och 70-talen var det ju liksom... Eh, grejer som hände det var en massa festligheter och uppträdanden ja, absolut men marknaderna har ju tyvärr blivit mer och mer bara ren försäljning så att om man ska köpa liksom en t-shirt av äkta polyester så är det dit man ska åka mm. det är väldigt mycket kläd, klädförsäljare som bara säljer fula och omoderna kläder jag vill att det ska vara som rumlor i förkläder som har kokat karameller hemma som de ja, i strut. Ja, och så vill man se en världens starkaste man som ja. lyfter hantlar med en snygg mustasch och en randig bad, baddräkt. Liksom. Ja, men det gör han bara på Instagram så, nu för tiden. Ja, och så vill man se gå in i topless-tältet. Men allt är borta. Spårdamer och sånt borde funnits. Ja, visst. Nej, men hela köret. Ja. Det enda som finns kvar som är en fantastisk institution- det är William Arnes motorcirkus där man kan avnjuta eh, halsbrytande motorcykellopp i en velodrom. Wow. Ja, på riktigt. Vad riggar de upp allt det då? Ja, bättre än så blir det inte. Wow. William Arnes motorcirkus. Finns bara en. Så där har vi uppe i 45 minuter högkvalitativt småprat kring livets goda. Vilket gör att vi mm. faktiskt har material nog att förse lyssnarna med ett helt avsnitt. Eh, och jag tycker nu att vi lovar dem att för att dessutom försöka hålla att nu framöver varannan vecka senast så, så ska det bli ett avsnitt. Ja. ja. Nu kanske vi har någonting att fylla det med också. Ja, men jag tänker det. Samtidigt har det varit lite för lite klädsnacken jämfört med allt det annars är. För att när vi har mm, pausat ja. ner här, sparat ner i det berömda molnet så har ju, det är ju typ det enda du och jag har pratat om i pauserna. Så jag ska ställa ja, en fråga sant. där, lite som en cliffhanger mm. till nästa avsnitt. Vi kanske kommer att prata lite mer höstmode. Mm. Lång, lång utläggning här, men i min värld så är det kalla modet från typ september-oktober fram till april mycket roligare än sommarmodet. Ja, såklart att det Och därför, nu är det ju hög tid att börja planera lite för hösten. Har du några planerade eller vill ha plagg? Någonting som du ska förse dig med under hösten, den här säsongen? Mm. Jag har två viktiga. Jag har insett att jag saknar en viktig beståndsdel i min garderob, nämligen en dubbelknäppt grön kavaj. Den ska vara olivgrön och i målskinn med benknappar. Mm. Det är helt osannolikt att jag inte har haft det men det har jag förstått att jag saknar. Och sen till vintern så måste jag säga att alla mina överrockar är så utslitna så att de går inte längre att... Alltså det där med slitage på kläder det är ju skärmigt till en viss punkt. Men sen går det inte längre. Kolla på Prince Charles. Ja, absolut. Men någonstans så funkar det inte längre när det saknas knappar och är hål i armbågarna. Nej, du har rätt. Ja. Så att det är dags för en snygg överrock och en snygg grön. Mm. Dubbelknäppt kavaj. Och ha som enkel kavaj, inte alltså som kostym. Nej. 
Ja, intressant. Jag ser det framför mig. Lätt att matcha. Grönt är ju lätt att matcha. För du kan ha typ nästan mm. vilka färger som helst på Man byxorna. Man kan ha vad som helst. Ja. Så att, ja, Annars tycker jag att dubbelknäppt är ju svårt. Om det inte är liksom marinblått så är dubbelknäppt svårt att matcha till Udda Braller. För det ser ut som man liksom har en kostym som man försöker vara rolig med. Ja, då måste jag man. Jag, menar. Alltså, jag håller med dig. Det är extremt svårt med dubbelknäppta Udda kavajer. Ja, det är det. Men då får du ju nästan göra en sån du pratar om i mollskin med den här matta, borstade ytan, ja. Ja. okonstruerad. Alltså så att ja. den nästan blir... är som en jacka. Ja, precis. Ja, låter oerhört. Jag har försökt, jag har ändå jag försökte där liksom se lite, försöka se cool ut med till exempel ett par snygga linnebrallar eller ett par slitna jeans till en dubbelknäppt krisdräck. Mm. Men det, det blir liksom aldrig, aldrig som på Instagram. När man ser mm. coola italienska gubbar som går omkring i det. Nej, det är svårt. Man ska inte försöka härma för mycket. Du har ju en fantastisk egen personlig stil. Så det lyckas du ju alltid med. Så att, nej, man slutar ta för mycket inspiration från de här coola italienska gubbarna. Cool gubbar, ja, ja visst. Ja, det är svårt. Mm. Du, det känns som det börjar bli dags att knyta säcken. Men jag tror det. Jag ska upp tidigt imorgon, mm. göra en hel dag Jaha. och förhoppningsvis hålla vädret i sig så att det kan bli ett kvällsdopp i morgon med. Och sen ska ja, jag ta till för du har haft oturen att se mig här i en liten ruta på skärmen. Jag ser bedrövligt ut i håret så att imorgon på lunch så ska jag gå till barberaren. Ja, vad härligt. Och då blir det kort på sidorna och i nacken. Mm. Som alltid. Mm. Jag har mer eller mindre klippt mig likadant sedan jag fyllde åtta år och min far tog med mig till sin barberare Günther. <laughs> ja, jag tycker det låter klokt. Men några få utsägningar när jag klippte i stort sett allting kort på gymnasiet så har jag i stort sett haft samma frisyr. Hade du sån här kolloklippning då? Ja, det hade vi när vi var riktigt små. Det har jag nog nämnt tidigare att man klipptes ju alltid. För då, på den t- Min mamma var lärare. Vilket gjorde att vi hade tio veckors sommarlov. För mamma var ledig i tio veckor eller nio veckor. Mm. Så att direkt efter skolavslutning i första veckan i juni så klippte vi oss jättekort. Och så var vi på landet ända till augusti till man flyttade. Till och klippte sig inte hela sommaren. Så det var en riktig så här, kolloklipp, sommarklippning. Sen på gymnasiet när man var liksom, skulle vara lite så här fräsigare och ja. vara lite mer intresserad av tjejer än vad man var ja, där, lite ja. tidigare i livet så vill man ja. ha lite poppigare frisyr. Ja, just det. Och då det kanske jag hade försökt ha lite mer moderiktig frisyr men så fort ja. jag hade gått ut gymnasiet och börjat på handelsskolan så blev det pappafrisyren med sidbenen igen. Ja, just det. Ja. Det är en klassiker som alltid funkar. Varför ändra ett vinnande koncept? Ja, men det är ju lite så. Hundratals kungar genom åren kan ju knappast ha haft fel. Liksom. Nej. Prince Charles har ju en oerhört elegant sidbena. Ja. Så är det. Ja, nog om det. Så, så. Men det blir nog lite höstmod i nästa avsnitt. Då ska jag berätta om mm. en kostym som jag är på väg att sy upp hos Götisch som kommer komma lagom till hösten. Mm-hmm. Men mer om det ja, i men... nästa avsnitt. Ja, en bra cliffhanger där. Absolut. Olof, som alltid är nöje att babbla om just detsamma. allt och ingenting med dig en afton som denna. Detsamma, detsamma. Se fram emot nästa avsnitt. Mm. Tack för idag. Tack. Hold up. 
What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.